0: Cacao Cast épisode 220. Nous sommes le mardi 12 mai 2020. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Cacao Cast. Comme d'habitude, Philippe Casgrain est avec moi. Comment ça va Philippe Ça va en
1: confinement Philippe.
0: Ça va toujours en confinement. Oui, euh, c'est pas une grande nouvelle. Désolé, on n'a rien de différent à vous annoncer aujourd'hui. On est un petit peu comme tout le monde et bah, on, fait, on fait avec, on fait aller. Euh, je pense qu'on n'est pas les, les plus à, à, comment dire À risque. À plaindre, plus à risque et les plus à plaindre. Donc bon, on ne on va, va pas râler non plus. Euh, bah, toujours des petites bricoles euh, à partager. Euh, on attendait un peu plus de détails de la WWDC, bien sûr. Alors on en sait un petit peu plus, euh, on connaît la date, et on, la connaît le p- <rire> on connaît la date, la durée et on connaît le prix, euh, mais je pense que c'est, plus, c'est tout, hein. on n'en connaît pas vraiment plus. C'est
1: effectivement un tout.
0: Voilà, donc euh, ça sera donc le 22 juin, euh, ça sera en ligne, comme euh, on... je ne sais pas si on le savait, mais on s'en doutait pas mal, donc euh, bien sûr pas de conférences euh, au Moscone, ou... Bah, c'est plutôt plus au Moscone, mais à San josé ou euh, en chair et en os, mais ça sera du tout virtuel. Oui, ça
1: avait été annoncé que c'était tout virtuel. Tu te rappelles au mois de mars, là? Je avaient... pense,
0: ouais. Ouais, ouais. C'est vrai qu'ils ils avaient juste dit... Voilà, bientôt, on annonce. Ils avaient, euh, ils
1: avaient euh, pas okay. donné le format et ils avaient pas donné quelle te- te- technologie allait être utilisée, des choses comme ça, mais on savait que ça allait être virtuel. Ouais, et puis, ouais. on savait pas les dates non plus. Et on savait pas si ça allait coûter quelque chose. Parce que, ouais. d'après la, la, la notice sur le site d'Apple, euh, il va y avoir encore des labos. Euh, il va avoir encore le, 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 l'expérience de WWDC. C'est, ce qui va manquer, c'est les, euh, les repas un peu euh, pitoyables et puis euh, <rire> ces choses-là. Là, mais euh, c'est sûr que d'être dans, la même, dans un... Tout, tout le monde ensemble à, à San José ou à San Francisco, euh, il y a juste 5000 personnes à la conférence, mais il y a... Euh, Probablement plus que, beaucoup plus que 5000 développeurs dans la région. Là. Euh, tout cet aspect-là, les spectacles qu'on a la soir- en soirée et des choses comme ça. Euh, Quoique, je ne sais pas, ils vont peut-être faire des spectacles virtuels aussi. ce serait rigolo euh, de, de voir si on peut, euh, on peut avoir un petit, un petit concert. Mais c'est clair que, euh, comme les gens ne se déplaceront pas physiquement, tout le monde va rester dans sa propre... Euh, euh, dans son propre fuseau horaire. Alors, euh, nos, euh, nous, sur la côte Est, ça va, c'est pas trop mal. Euh, la Californie, c'est trois heures plus tard. Alors, euh, quand ils font quelque chose à 10h le matin en Californie, on est on est bon, c'est 13h de l'après-midi. Euh, s'ils se rendent jusqu'à 5h le soir, ben nous, c'est 8h, ça va. Euh, mais nos, euh, tous nos amis euh, en Europe là qui vont être à, à, entre... Euh, autour de 9 heures de décalage ça peut être difficile c'est, c'est amusant d'écouter la keynote à 7-8h le... le soir mais pour le reste pas vraiment
0: <rire> ouais à 3 4 heures du matin c'est moins drôle hein. donc euh... surtout si bon, c'est votre
1: labo vous devez parler à un ingénieur Apple et vont ouais. vous donner un, un, un temps qui est à 4 heures du matin pour vous c'est pas ce qui y a plus passionnant Ouais, j'avoue que
0: j'avais même pas pensé à ça. Euh, c'est Je suis vrai sûr qu'après, y a pensé. Ça,
1: c'est, ça c'est clair <rire> qu'il il va avoir des horaires un peu distribués. Euh, j'espère qu'ils vont enregistrer des euh, les présentations d'avance, comme ça ça sera pas nécessairement tout du live et puis ils vont sortir les euh, les trucs de la journée ils vont sortir puis on va pouvoir les regarder à peu près à n'importe quelle heure là. Alors euh, ça serait ça ça serait vraiment le, le, le plus intéressant mais on, on spécule, on spécule. Ce qu'on sait c'est qu'on sait c'est que ça va être gratuit et on ne sait pas comment ça va fonctionner pour les labos. C'est clair que pour visionner des, des vidéos de conférence, c'est à peu près la même expérience que si vous n'y alliez pas les années précédentes, là, à peu de choses près. Mais pour ce qui est de, d'interagir avec les gens d'Apple, euh, j'ai bien hâte de voir quelle va être l'expérience.
0: Ouais, il faudra qu'il y ait une sorte d'inscription parce qu'il n'y aura pas la place pour tout le monde. Donc, euh, je ne sais pas. Ça sera annoncé. Euh, la seule chose qu'on voit sur la page developerapplecom wwdc 20 euh, bah, c'est juste de dire euh, bah, téléchargez l'application, et puis c'est tout. Et quand on va dans l'application, il bah, n'y a pas grand-chose non plus pour l'instant. Euh, le plus de détails qu'on puisse voir, c'est le, le concours pour les étudiants, donc un concours en Swift pour les étudiants. Euh, c'était plus ou moins là les années précédentes hein,
1: ça leur Ben, permettait de gagner une entrée c'est ça il y a a toujours eu les bourses pour les étudiants par le passé alors c'est le même principe Euh, si vous êtes étudiant ou étudiante et que vous euh, vous voulez appliquer je vous recommande fortement de le faire même si vous pensez que ça ne marchera pas si vous n'appliquez pas vous n'avez aucune aucune chance puis là il risque d'avoir encore plus de monde qui vont appliquer et et comme c'est pas limité au nombre de personnes euh, parce qu'il n'y a pas pas un espace physique où ils doivent accueillir 100, 200 étudiants euh, c'est virtuel euh, vous, courez, vous courez la chance de, de remporter un des fabuleux euh, manteaux euh, WWDC qui vont être très très exclusifs cette année, car ils sont uniquement offerts aux étudiants. Alors, euh, je vous suggère euh, euh, beaucoup si vous si vous-même êtes étudiant ou étudiante, ou vous connaissez quelqu'un dans votre famille, dans votre entourage qui est étudiant ou étudiante et qui a un, le moindrement d'intérêt pour la programmation euh, ou l'utilisation des t- technologies Apple avec euh, les playgrounds, euh, faites application, ça vous coûtera pas grand chose et puis euh, vous pouvez être agréablement surpris.
0: Oui, je ne sais pas si c'était des playgrounds avant Moi, je me souviens qu'on demandait aux étudiants de développer des applications complètes oui. euh, donc c'est beaucoup plus de travail euh, je ne veux pas dire que ça va être facile hein, pour euh, qu'un Swift Playground soit intéressant pour Apple et puis qu'ils ont, qu'ils ont envie de le regarder et puis vous faire gagner quelque chose à mon avis il faut faire que- quelque chose d'intéressant qui va attirer leur attention mais c'est quand même je pense un petit peu moins de travail que de développer une application complète euh, je ne sais pas Mmh. Euh, je serais curieux de voir les playgrounds qu'on va voir on va peut-être voir des trucs de fou mmh. <rire> qui sont aussi compliqués voire plus compliqués qu'une application complète faite de A à Z mais euh, bon à voir donc, ce, euh, ce voilà. qui est bien c'est que vous pouvez même le faire sur iPad car les playgrounds c'est sur iPad aussi ouais c'est ça donc euh, bah, là il faut aller euh, vous pouvez aller sur le apple.com et puis vous vous inscrire et puis vous pouvez le faire dans l'application j'imagine il faut être âgé de 13 ans ou plus et puis, euh, et puis, être bien sûr dans une université ou un collège ou
1: quelque chose comme ça. Oui, et puis comme vous avez beaucoup tard. de temps devant vous, car vous êtes en confinement, profitez-en. Profitez-en. Donc, euh, ouais, on a
0: hâte d'en savoir un petit peu plus. Euh, mais bon, le 22 juin, ça va arriver ben, plus vite qu'on pense. On est déjà le 12 euh, au jour de l'enregistrement de cet épisode. Donc, euh, ça s'approche, ça s'approche. Et puis, on espère qu'il y aura tout un tas de, de petites nouveautés cette année. Moi, j'attends beaucoup de choses côté SwiftUI. Euh, donc, euh, comme vous l'avez peut-être vu passer, j'ai terminé mes 100 jours de SwiftUI, euh, le, le fabuleux cours de Paul Hudson sur euh, le site Hacking with Swift. Euh, bah, c'est du boulot, je ne vais, je vais pas en faire, euh, comment dire... Un... Euh, tout un détail pendant le, l'épisode mais bon c'était intéressant euh, pour être honnête 100 jours c'est un petit peu long <rire> euh, il faut vraiment il euh, faut vraiment s'accrocher parce que bon il euh, y a des jours c'est passionnant c'est très intéressant puis il y a d'autres jours où oh là là c'est, c'est un, peu plus, un peu plus long il faut des fois écrire des applications on est plus ou moins motivé c'est un petit peu oh, allez encore une application parce qu'on en écrit quand même pas mal mais bien sûr, on apprend beaucoup de choses et c'est la meilleure façon d'apprendre. Mais bon, c'est vrai que 100 jours, c'est un petit peu long sur la fin, je pense. Alors, peut-être que bon, j'avais d'autres choses à faire aussi. Et donc, euh, c'est rare qu'on fasse des, des trainings et des formations euh, sur une telle durée. Mais bon, c'est la seule façon d'apprendre quelque chose d'assez complexe. Et puis, euh, d'une façon suffisamment approfondie, hein, il y a tout un tas de... De tutoriels ou de choses qui sont pas très longs à faire, et puis euh, quand on a terminé, il ben, n'y a pas grand chose qui s'est imprimé euh, dans votre cerveau, donc euh, <rire> on a tout perdu le lendemain. Alors que là, j'espère euh, avoir compris les concepts et puis euh, être capable de me débrouiller. Donc je commence à développer des petites choses là. Je, je suis en train de jouer un petit peu avec Heavy Foundation qui n'est pas en Swift UI du tout, donc là, il faut euh, faire une intégration avec UI Kit assez Complexe, euh, donc euh, moi j'aimerais bien voir des frameworks comme ça euh, sortir à la source Swift UI, d'avoir une intégration un peu plus euh, poussée, on va dire, euh, pour nous rendre la vie plus facile. Parce que là pour l'instant, euh, le côté Swift UI euh, est un peu en seconde place quand on doit euh, gérer tout ce qui est euh, code UI Kit <rire> qui n'est qui, qui, qui pas facile à intégrer. Donc il y a des techniques euh, qui permettent d'intégrer euh, des vues UIKit dans Swift UI, mais c'est pas toujours évident et avec des frameworks lourds et anciens comme Heavy Foundation, euh, c'est c'est du travail. Donc là, j'avoue que je m'amuse un petit peu avec ça, euh, mais je serais pas déçu si Apple annonce donc plus de frameworks euh, qui passent à la sauce Swift UI. Donc ça, ça fait partie de, des choses que je, j'attends et que je vais regarder de près. Et je vais certainement manquer aucune des sessions euh, au sujet de Swift UI lors de la WWDC. Excellent. Bon, euh, autre chose aussi, euh, MacBook Pro 13 pouces. Euh, ça y est, une, une nouvelle version vient de sortir. Euh, je pense qu'Apple a fait euh, la révision de tous ses... Portable au niveau du clavier, si je dis pas de bêtises. Tu as tout à fait raison.
1: Tous les portables, euh, actuellement, sont... Euh, à part ce qui est évidemment dans les, les modèles reconditionnés, des choses comme ça, là, mais tous les portables ouais. neufs sont euh, avec le nouveau clavier, euh, avec les touches, qu'on disait ciseaux, mais euh, avec, euh, c'est quoi, c'est un millimètre de, 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 de touches au lieu du, de, du demi-millimètre des autres touches. Là. Alors, c'est, tout est avec le nouveau clavier, qui n'est pas aussi mou que ou profond ouais. que l'ancien clavier des MacBook Pro euh, euh, 2015 et avant, mais euh, qui est quand même le nouveau clavier qui a euh, quand même des très bonnes, des, très bonnes critiques depuis le, début, depuis le début avec le MacBook Pro 16 pouces.
0: Ouais, il est, il est vraiment bon. Euh, ben là, j'avoue que j'utilise depuis quelques semaines un 16 pouces. <rire> J'ai craqué ah. finalement et euh, le clavier est excellent en effet je n'ai pas à me plaindre du tout euh, je n'ai jamais vraiment utilisé les modèles 2016 et, et jusqu'à 2019 ou début 2019 ou fin 2018 je ne sais pas quand, quand sont sortis les derniers 15 pouces euh, donc j'ai pas eu vraiment à, à souffrir avec le clavier aux touches papillon, mais j'avoue que le, le clavier aux touches ciseaux est vraiment très très agréable au toucher il n'y a pas de souci. Euh, donc voilà, c'est... Enfin, enfin la transition est terminée. Ça aurait été une saga donc, euh, qui aura duré euh, plus de 4 ans euh, de, de supporter ce clavier euh, qui était vraiment pas bon, qui a eu beaucoup de problèmes. Il y a eu beaucoup... deux ou trois révisions, je pense, de la... de, 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 du clavier papillon. On a essayé de, de mettre plus de de caoutchouc là-dessous pour éviter que les débris puissent passer sous les touches. Euh, mais ce n'était pas encore terrible. Ils ont mis une sorte de petit dôme euh, en caoutchouc. Après, ils ont fait quelques petites modifications. Mais euh, voilà, c'est, c'est, je pense qu'ils ont, ils ont essayé de s'entêter un petit peu trop longtemps. Et Apple a enfin jeté l'éponge et est revenu à un clavier, euh, comme tu le dis, qui ressemble aux anciens claviers, mais ce n'est pas euh, le, le même clavier... Euh, que les modèles de Mic 2015 parce que j'ai encore le 2015 que j'ai donné à mon épouse et, euh, et le, le toucher vraiment pas pareil. C'est, c'est sûr que c'est un peu plus mou alors que les claviers maintenant sont légèrement plus durs et cliquent un peu plus, euh, un peu plus qu'avant, mais pas autant que le, le clavier papillon. Donc ça y est, euh, la transition est enfin terminée. Le cauchemar est terminé pour beaucoup d'utilisateurs... Euh, bon qui peuvent se permettre de changer de, d'ordinateur. Désolé pour ceux qui vont devoir encore utiliser leurs ordi euh, comme toi, j'imagine. Je sais pas si tu as un... un 13 pouces euh, plus ancien, c'est ça Mais tu as au travail un 15 pouces
1: avec le clavier papillon Moi, j'ai deux ordi. En fait, j'ai celui du travail parce que, évidemment, je, on travaille, je travaille à la maison. Alors, celui du travail, c'est un MacBook Pro 2016, donc c'est le, le premier modèle avec le Touch Bar, donc avec le clavier original. j'ai pas eu de problème avec encore, touchons du bois, mais il est toujours sur un support à côté de moi et j'utilise un clavier extant parce que j'ai plusieurs écrans, alors je me suis pas beaucoup servi du clavier. Euh, et j'ai aussi un euh, MacBook Pro 13 pouces qui me... Euh, pardon, un MacBook Pro 2013. Euh, qui me, Ce MacBook Pro 2013 qui a évidemment l'ancien clavier et euh, qui... Euh, euh, qui est mon, mon MacBook Pro principal. Alors il est maintenant 7 ans ce MacBook Pro là, il va peut-être falloir que je pense à le changer moi aussi euh, éventuellement. Mais bref, on, f- on fait d'autres dépenses en ce moment. Euh, le, le, l'ordinateur on n'a pas besoin de le faire encore, mais c'est, ça fait partie des choses qui sont sur mon radar.
0: Et c'est surtout que ce n'est pas vraiment un écran 13 pouces que tu attends. Ce serait plutôt le 14 pouces. Il y a toujours des rumeurs qui parlent d'un 14 pouces qui sortirait plus tard cette année ou l'année prochaine. Je ne sais pas exactement. Oui, c'est, c'est de
1: moins en moins pré- précis parce que vu qu'il vient de sortir juste le 13 pouces, euh, je pense que le, le, le calcul qui a été fait avec le 13 pouces, c'est que nous, on, comme tu dis, on attendait un 14 pouces. Mais si tu regardes, par exemple, le 16 par rapport au 15, on... Euh, on, on dit que c'est presque le même la même dimension d'ordinateur c'est juste que l'écran est plus grand il va plus qu'au, il va plus au bord il y a moins de de bordure tu l'as sûrement remarqué sur le tien euh, mais veut veux pas c'est le, le 16 pouces et quand même, euh, il y a quand même presque un centimètre de plus de profondeur et euh, de largeur, pardon, et un demi-centimètre de plus de profondeur. Donc il est, il est physiquement plus grand et un peu plus un, un peu plus pesant euh, de à environ g grammes pour, euh, de, de, de différence de poids. Là. Donc c'est physiquement un plus, un plus gros ordinateur. S'il faisait la même chose avec les 14 pouces, euh, on peut s'attendre à ce qu'il soit, euh, je sais pas moi, trois quarts de centimètre plus, plus large et euh, un autre demi-centimètre plus profond et peut-être un peu plus pesant. Mais peut-être que les gens se sont dit... le 13 pouces, ce qui est intéressant, c'est qu'il est plus léger et facile à transporter, il rentre bien dans un étui, il y a, sa dimension est parfaite quand on voyage en, en transport, en transport par exemple en train ou en, ou en avion, il rentre beaucoup mieux à l'intérieur de, de, ces, de ces environnements confinés-là, donc ça valait pas la peine de le mettre un petit peu plus gros parce que c'était pas son attrait principal. Mais ce que je trouve qui est étrange dans le nouveau MacBook Pro 13 pouces, c'est qu'il y a encore une fois deux modèles, un modèle un peu bas de gamme, avec seulement deux ports USB-C et un modèle qui est vraiment pro avec les quatre ports USB-C auxquels on s'attend euh, tel, tel, tel qu'on a sur le 16 pouces là. donc il y a un, un des deux 13 pouces qui a le, le, la possibilité d'avoir le gros processeur 32 Go de mémoire etc qui est vraiment le petit frère du 16 pouces euh, dans, à part le fait que c'est un 13 pouces euh, mais euh, l'autre, l'autre 13 pouces qui est physiquement la même dimension, le même clavier etc mais seulement deux prises USB un peu comme l'ancien ancien euh, euh, MacBook Pro 13 pouces ou même un, 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 un presque c'est presque un MacBook Air. Là. Euh, il est pas super pro celui-là parce que les processeurs sont plus de sont vraiment plus de base etc. C'est un entre ça et un MacBook Air de 12 pouces qui a un, un, un plus bel écran dans, dans sous certains aspects et qui est beaucoup plus léger et qu'on peut euh, configurer pour avoir des processeurs euh, relativement semblables. Euh, je ne sais pas trop à quoi il sert ce modèle là, de 13 pouces de base. Là. Euh, mais si vous voulez, un, un, si la taille de, d'ordinateur 13 pouces vous plaît, euh, pour les dimensions et tout ça, le, le 13 pouces avec les quatre ports euh, USB-C, c'est un, c'est un excellent dandy, là.
0: J'imagine qu'il y a une demande. Hein, avant, euh, avant que ce modèle sorte, il y avait encore le MacBook Pro Escape. Là. Oui. Bon, il était peut-être parti du catalogue depuis quelques mois, je ne sais pas. Mais... C'était pareil aussi une machine euh, assez, assez bas de gamme, là, avec des, des spécifications qui n'étaient pas vraiment intéressantes. Mais elle était toujours là pour peut-être, je sais pas, des gens qui veulent des ordinateurs très simples, ouais. sans touch bar, etc. Euh, mais là le 13 en fait, pouces de base, ouais. il, maintenant, il y a un touch bar. Euh, ouais touch bar partout. Ouais. Euh, mais je pense que, voilà, si, si on va à la, aux configurations plus haut de gamme, euh, ben ça devient une machine intéressante pour les pros, hein, parce ouais. qu'on parle de configuration avec 32 gigaoctets de mémoire, c'est on ça. peut monter jusqu'à 4 Teraoctets de SSD, C'est ça. donc des vraies machines de pro pour et, les photographes. Et des pro, processeurs pro. Core
1: i7 qui n'étaient pas disponibles sur les 13 pouces avant.
0: C'est ça, donc euh, quadricœur Core i7 de c'est 10e génération. C'est ça. C'est, oh tout est à jour, les. les ça y est, on, on a la puissance et la capacité que les
1: professionnels le cherchent vraiment. Écoute, moi j'ai un MacBook et... Pro 2013, comme j'ai dit, et, et lui c'est un quadricœur euh, i7, euh avec euh, Il y a deux processeurs quadricœurs euh, i7 dedans. Et j'ai aussi accès à un MacBook Pro 13 pouces 2015, donc plus récent, et qu'on a spéqué, euh, pardon, qu'on a configuré pour qu'il ait euh, le maximum possible sur cette machine-là, avec le, le maximum de mémoire, etc. Là. Et puis, veux, veux pas, ça restait euh, un double-cœur i5 euh, avec, euh, avec un, 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 un tout petit... Euh, avec seulement. Il se rendait seulement à 16 Go de mémoire. Là. Alors, c'est. Euh, les, les, les 13 pouces jusqu'à tout récemment étaient les, les parents pauvres, mais il y a moyen d'avoir un 13 pouces parfaitement bien euh, bien équipé. Personnellement, avant de changer mon, mon 15 pouces, je, soit je vais craquer pour un 16 éventuellement. Où je vais euh, attendre qu'ils sorte le fameux euh, ordinateur ARM euh, dont il parle depuis très longtemps. Là, si c'est un ordinateur de calibre Pro. Parce que si c'est un ordinateur de calibre MacBook Air, euh, je ne changerai pas pour ça, mais si c'est un, un ordinateur de calibre Pro. Et j- j'ai quand même espoir, parce que leur premier ordinateur Intel, je l'ai ici, il est, il est à côté de moi, c'est leur premier MacBook Pro euh, Intel, avec un processeur à 1.83 GHz. <rire> euh, ouais. euh, Intel Core Solo. Là. Euh, ça date de 2000 6 si je ne m'abuse et euh, c'était le MacBook Pro alors c'était leur modèle haut de gamme à l'époque donc ouais. c'est quand même possible euh, s'ils font une transition à ARM, il y, y a un précédent pour dire que ça serait les machines plus haut de gamme qui passent en premier
0: c'est à voilà. voir donc euh, bah, ça va dépendre de leur stratégie soit ils veulent euh, que la batterie soit vraiment très longue donc ils pourraient euh, avoir un nouveau MacBook Air Processeur ARM avec une batterie qui peut durer euh, 24 heures d'affilée je dis ça complètement au hasard, mais qui dure très très longtemps. Ou alors, on y va avec la performance et puis on peut faire une, une puce arme avec je ne sais combien de cœurs là-dedans et puis et, et que ça aille très vite. Donc bon, je pense. On verra de quel côté Apple
1: va se diriger. Oui, je pense que c'est un secret de polychinelle que le, le MacBook Air est l'ordinateur le plus vendu chez Apple de toute, toute catégorie confondue. C'est leur pain et leur beurre euh, au niveau des ordinateurs là. Euh, c'est celui qui, qui que, que tout le monde a on parle des, des, des Macbook Air 13 pouces à l'époque là maintenant c'est les Macbook Air un peu euh, euh, 13 14 pouces là. je me rappelle plus il y a 13 ou 14 pouces ou 12 le nouveau Macbook Air bref non, celui qui est Retina avec qui vient juste d'être mis à jour dont on a parlé dans un épisode précédent euh, c'est clair que c'est celui qui vend euh, qui vont vendre le plus parce que même la configuration de base est très intéressante pour bien des gens dans le qui ont besoin d'un, d'un ordinateur portable de base euh, qui fait tout très bien là euh, euh, peut-être pas pour le développement, là, quoi que c'est encore, encore faisable, mais si vous avez des besoins normaux de personnes ordinaires, euh, euh, ça va être, fonctionner très, très bien, hein, ce, ce MacBook Air-là. Si on, s'il passe à ARM, il va y avoir un tas de, de logiciels qui ne seront pas compatibles, à moins qu'ils nous sortent un, une une façon de, d'émuler les processeurs euh, euh, x86 euh, Intel sur ARM, ce qui est possible, mais je mettrai pas ma main au feu pour ça. Je ferai pas, de, je ferai un pari plutôt dans l'autre sens là, parce que la, la performance en émulation des, des Intel sur ARM est, est pas très bonne de ce que j'ai vu à date. C'est faisable, mais c'est pas euh, aussi bon que le contraire. Quand on émulait du PowerPC sur l'Intel, la la différence de de, de puissance de calcul était si grande que ça ça marchait, mais dans l'autre sens, pas sûr. Euh, Mais comme c'est leur pain et leur beurre, je pense qu'ils sortiraient peut-être pas euh, euh, cet ordinateur-là comme ARM en premier pour on va faciliter la, la transition en envoyant ça chez les pros en premier qui sont plus capables d'en prendre, plus capables d'acheter des logiciels plus récents euh, euh, ou de faire leur, leur mise à jour de logiciels euh, qui vont pas rouspéter parce que Photoshop a besoin d'une nouvelle version, des choses comme ça. Là, alors que la personne qui utilise Microsoft Office va certainement rouspéter si elle doit acheter une nouvelle version d'Office pour marcher sur son nouvel ordinateur. Là.
0: <rire> ouais, ouais. Bah, ce, qu'on est, ce qu'on est sûr, c'est que ça vient. Euh, c'est, on en parle depuis longtemps, et maintenant, on sait euh, qu'Apple euh, travaille dessus. Ça va être euh, un sacré changement pour leur marge bénéficiaire aussi, parce qu'ils en ont certainement marre de, de verser des centaines de millions de dollars, voire des milliards de dollars à Intel euh, pour toutes leurs puces, euh, qui sont peut-être pas toujours euh, fantastiques, qui sont toujours un peu... Euh, en retard euh, sur euh, les dernières technologies donc euh, Apple va reprendre le contrôle et on a vu avec les derniers appareils euh, sous iOS que les, les puces ARM sont vraiment excellentes et, et très puissantes donc euh, c'est sûr que le
1: c'est écrit sur le mur, ça vient ça, ça, ça et d'avoir euh, Xcode sur un iPad Pro là. <rire> Maintenant qu'on a ça le, faut voir aussi le clavier ouais. avec le trackpad là, tu, peux, tu peux utiliser Xcode et ça va là <rire>
0: Ah, ça va peut-être être la grosse surprise, la WWDC, cest on jamais Ouais, <rire> ça fait des années qu'on espéré. en parle. <rire> voilà, donc, euh, MacBook Pro 13 pouces, euh, à, bon, à part ça, c'est un, donc une, une, euh, un rafraîchissement, on va dire, du, du modèle. Hein. Il n'y a pas grand-chose qui change, le format, bon, le clavier, bien sûr, complètement différent, mais... Le format est plus ou moins le même, c'est des, des puces Intel un peu plus récentes, plus de mémoire, plus de SSD, l'écran est peut-être légèrement mieux, et je crois que le son est amélioré, comme le MacBook Pro 16 pousse le, les micros, euh, il y a des micros de meilleure qualité, euh, qu'on dirait professionnel. mais bon, tout ce que j'ai vu jusque-là, c'est que le, le son est meilleur quand on l'enregistre comme ça avec le micro interne, mais ça ne... Ça ne rivalise toujours pas avec des micros euh, dédiés, bien sûr. Et euh, les haut-parleurs sont de meilleure qualité. Donc ça, c'est, c'est une bonne chose aussi. Apple est vraiment euh, devenu très bon euh, dans le côté audio sur leur MacBook Pro. Voilà, donc euh, un, peu, un peu le tour. Je pense pas qu'il y ait autre chose à dire euh, sur, ce, sur ce modèle. Euh, maintenant, on va parler d'un truc qui est assez bluffant. Euh, j'ai, quand on voit la petite vidéo qui montre... le L'application, euh, c'est, ça a fait assez science-fiction quasiment. <rire> On a du mal à croire que ça puisse marcher, que ça existe. Je parle euh, de faire du copier-coller ou du couper-coller euh, en réalité augmentée. Ouais. Donc, euh, tu nous as dégoté un, un petit projet qui s'appelle euh, sur GitHub, qui s'appelle AR Cut Paste. C'est un prototype qui utilise donc la réalité augmentée puis le machine learning, l'apprentissage euh... machine, apprentissage machine, machine mm-hmm. c'est ça Ouais. Je ne sais pas si c'est le, le terme officiel. Et euh, bon, je pense qu'à l'origine c'est, c'était un, comme un projet de recherche. Euh, puis, euh, est-ce que c'est lui qui a fait l'application euh... Je pense que oui. Ouais, donc il y a une application officielle qui s'appelle Air Copy Paste euh, qui marche pour Android et iOS. Waouh, donc j'avais même pas fait attention, c'est pas uniquement iOS, mais c'est, ça fonctionne aussi sur des téléphones Android. Oui. Et euh, la petite vidéo, euh, vous l'avez peut-être vu sur des, des sites euh, de, de news technologiques, moi j'ai vu peut-être passer ce truc-là la semaine dernière. Euh, ben voilà, on, on, on pointe son téléphone vers un objet existant autour de vous donc euh, là dans la vidéo on voit qu'il prend en photo euh, une plante et euh, j'imagine qu'en utilisant donc euh, le... l'apprentissage machine peut-être la caméra euh, avec euh, un senseur de, de profondeur de sensor je sais peut-être pas la bonne façon de le dire mais de, de, de pouvoir mesurer la profondeur aussi va extraire juste la plante donc ça va pas prendre la photo du du mur qui est derrière ou de la table sur la, laquelle la plante est posée, ça prend juste la plante et ensuite euh, il pointe euh, le téléphone vers l'écran de son Mac. Il y a Photoshop d'ouvert sur le Mac et ça va coller euh, la plante sur le document Photoshop. Donc, euh, bon, on vous laissera regarder la vidéo vous-même euh, si, vous regardez les, 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 si vous suivez le lien qui sera dans les notes de l'émission. Mais euh, c'est assez impressionnant. Bon, je ne sais pas ce que tu en penses, Philippe, mais euh, est-ce que ça serait le futur du copier-coller? <rire> ben, c'est sûr que
1: de, copi- de faire du copier-coller, du, du virtuel à, à, à votre à votre document, euh, enfin du réel au virtuel, euh, c'est ça. Ce, qui, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que ça utilise euh, euh, la réalité augmentée, c'est-à-dire qu'on on, on analyse euh, votre environnement avec les... Euh, tous les frameworks d'Apple et de Google, j'imagine, aussi, là, pour pouvoir isoler les, les éléments à, à extraire. Euh, et comme tu dis, ça fait euh, ça prend pas l'arrière-plan, ça prend carrément l'objet comme si c'était un objet euh, euh, 3D. Euh, avec euh, ARKit, là. on sait qu'on peut construire des objets en 3D, il y a des, euh, toutes sortes de logiciels qui vous permettent de créer des logiciels en 3D puis après ça, vous les, vous les placez dans une scène euh, avec euh, SimKit ou quelque chose comme ça euh, et, et ça va apparaître sur votre téléphone il y a des jeux qui sont faits comme ça euh, dont, on, dont on a parlé, des choses comme ça là, qui vous permettent de voir à travers votre, votre téléphone, de voir, de superposer des objets en réalité, alors ça c'est le contraire ça prend des objets réels et ça en fait directement un modèle qui est dans la démo est collé dans Photoshop mais la façon dont c'est collé dans Photoshop c'est qu'on il a fait un petit plugin Photoshop qui est en fait un petit serveur et qui écoute son son application euh, qui, euh, qui communique avec l'application pour simplement envoyer le le c'est, je ne sais pas si c'est dans quel format, est-ce que c'est une image ou est-ce que c'est un modèle 3D ou quelque chose comme ça, ou un modèle avec une texture euh, pour l'afficher la dans Photoshop, mais le fait est que le, euh, ça pourrait marcher avec n'importe quel logiciel pourvu qu'on crée euh, l'interface qui va avec. Donc, par exemple, euh, Acorn euh, pour, euh, les, euh, ou, ou un, un éditeur de texte ou des choses comme ça. Dès qu'il y a moyen d'avoir un petit plugin pour pouvoir envoyer des données, euh, ça va fonctionner. Et euh, carrément, on peut le faire avec... Euh, un, un logiciel qui va sauver une image par après, puis on, on, a, on a notre image en, en 2D qu'on, qu'on met à l'intérieur. Là. Alors, euh, vous me direz pourquoi, pourquoi on va prendre une photo? ben oui, on peut prendre une photo, mais c'est plus amusant de, de ressortir l'objet isolé de son environnement euh, plutôt que de, de prendre l'environnement au complet là, ah. quand, on, quand on fait ça. Euh, j'aime qu'il y ait le code source parce que ça veut dire qu'on va pouvoir euh, augmenter euh, ou euh, intégrer ce genre de choses-là à l'intérieur de... de de nos applications, alors si vous avez des des idées ou un peu de temps pour pour jouer avec avec votre application que ce soit pour le boulot ou pour pour, euh, perso euh, ça peut faire des petites démos bluffantes pour vos vos collègues et vos amis Euh, je je trouvais ça assez amusant et euh, assez euh, euh, une une drôlement bonne idée, je ne comprends pas comment quelqu'un n'y avait pas pensé avant
0: ouais, donc euh, le développeur s'appelle Cyril Diagne D-I-A-G-N-E et euh, ouais, c'est assez bluffant et je viens juste de réaliser que, à mon avis, il n'utilise pas les informations de profondeur parce qu'il prend la photo d'une page de magazine où on voit deux personnes dans une pièce. Donc, il y a une, une, y a une photo dans une cuisine ou je ne sais quoi. Il y a deux personnes en avant-plan euh, sur la photo. Et ben, l'application va uniquement extraire les deux personnes, Elle ne va pas extraire le, l'arrière-plan, mais ça vient d'une page d'un magazine, donc c'est complètement
1: plat c'est ça, donc, Mais c'est, c'est... c'est parce que le, le, euh, ça ça vient d'un, d'un article euh, publié par euh, des, des auteurs, un, un article académique qui s'appelle BASNET BASNET pour Boundary Aware Salient Object Detection Code alors ça, ça analyse une image pour trouver les, les, les limites de cet objet-là et pour pouvoir le ressortir en, sous la forme d'un, d'un objet isolé ouais et de ce que je
0: comprends euh, en regardant le, la page du projet dans GitHub, c'est le serveur qui fait le travail et ça demande un GPU qui supporte CUDA. Donc, il faut... du. Ah, voilà c'est, non, ce n'est pas NVIDIA, c'est euh, AMD qui fait CUDA, je pense, mm. euh, si je ne me trompe pas. Donc, euh, voilà, tout n'est pas fait euh, sur le téléphone. le téléphone. Ah, ok, donc on n'utilise
1: l- pas les frameworks d'Apple euh, comme, on, comme je disais ouais. tantôt. On fait, tout, tout fonctionne sur le serveur local, d'accord.
0: ouais donc ça explique pourquoi ça fonctionne euh, de la même façon sur Android et sur iOS. Voilà. J'imagine que le travail est fait je vois qu'il y a du Python là-dedans donc euh, il y a peut-être beaucoup de code en Python euh, sur la petite application euh, qui va tourner sur votre Mac donc non mais c'est vraiment ça reste quand même assez bluffant donc euh, très très intéressant de voir ce genre de choses ça va peut-être donner des idées à des grandes compagnies de faire quelque chose de, de semblable et de commencer à, à copier euh, l'environnement. On sait que Google travaille beaucoup sur ce genre de choses. Ils ont euh, déjà des solutions qui permettent de faire de la traduction en direct. Hein. Vous, vous pointez votre téléphone Android sur, euh, sur du texte dans une langue étrangère et ça va, ça va vous le traduire immédiatement. Ça reconnaît, je crois, tout un tas d'objets aussi dans le, dans le monde. Donc, euh, si vous voulez faire du shopping, euh, acheter des, une paire de baskets, euh, ben vous Prenez la photo de la, de la paire de baskets que vous avez vue euh, au, pied, au pied de quelqu'un, par exemple, et ça va vous trouver le modèle et puis vous allez pouvoir l'acheter en ligne. Donc, il y, y a beaucoup de choses déjà qui sont faites dans, dans ce domaine. Mais c'est intéressant de voir euh, ce genre de, de, de petits utilitaires, là, de, de démonstrations qui, qui sont assez, assez bluffantes. Donc, euh, voilà, faites coup, euh, soit, soit vous allez sur euh, GitHub, Cyril Diagne, et le projet, c'est AR trait d'union cut paste ou sinon il euh, y a une page qui s'appelle AR copy paste peut-être que là ils se sont arrangés sur le nom euh, <rire> du produit euh, et euh, voilà ARCopyPaste.app copy paste.app intéressant une bonne bonne petite trouvaille très, très intéressant comme truc euh, maintenant on va passer à quelque chose euh, d'assez euh, je sais pas je ne veux pas dire étonnant, c'est pas aussi étonnant paste, Mais euh, voilà, si vous aimez vous faire du mal euh, et que vous devez avoir une application qui doit se connecter à Facebook, alors je suis désolé pour vous si vous devez faire ça, mais bon, des fois, on ne peut pas y échapper. Euh, bon, bah il y, y, y a le moyen le plus connu. Vous allez utiliser le SDK de Facebook qui supporte toutes ces choses... Euh, euh, d'une façon euh, plus ou moins simple, on va dire. Euh, la, le seul défaut là-dedans, c'est que euh, vous devez faire confiance à Facebook. Et des fois, Facebook, euh, ben, ils avaient euh, une, une façon de travailler dans le passé qui, dit, qui disait, euh, allez vite et cassez les choses. Hein, c'était leur moto, euh, <rire> euh, Go fast, break things. Euh, ben, ils, ils savent bien le faire, ça. Ils sont capables de de mettre des choses dans le SDK qui, vont, qui va faire que plus rien ne fonctionne si vous utilisez le SDK dans votre application. Et Philippe, tu as trouvé quelqu'un qui a le courage de, de, de développer une solution pour pouvoir euh, se signer sur Facebook ou pour euh, utiliser des services Facebook,
1: mais sans utiliser le SDK de Facebook, c'est ça? C'est ça. Alors, euh, donc, c'est, c'est pas simplement pour c'est pas pour utiliser les services de Facebook, c'est pour avoir un, une façon de, de se connecter à votre application. C'est parce que si vous avez une application qui demande une authentification, donc on veut savoir qui vous êtes, euh, c'est clair que vous pouvez dire, ben créer un compte, euh, créer, en, en, inscrivez votre... Euh, votre nom, euh, votre courriel et entrer un mot de passe et on va vous créer un compte. C'est la façon traditionnelle. Euh, maintenant, avec Apple, on a Signing with Apple qui permet de faire un compte euh, automatiquement dans votre application. Alors, tout ça, c'est simplement une façon d'authentifier que la, quand, quand la personne se reconnecte par la suite que c'est la même personne euh, ce, tous ces, ces, ces affaires-là. Alors, depuis longtemps, il y a euh, Signing with Google qui en fait utilise OAuth. Euh, pour euh, faire ce genre d'authentification là. Et il euh, y a signing with Facebook aussi. Alors, le, le, le système, euh, le SDK de Facebook vous envoie à votre page Facebook et votre de votre page Facebook, vous autorisez l'application simplement à valider, savoir qui vous êtes, que vous êtes une vraie personne et surtout que vous êtes la même personne quand vous vous rebranchez. Parce que tout l'idée d'avoir un, un, un login et un mot de passe, c'est de pouvoir se rebrancher sur le système et dire oui, je suis la même personne, donnez-moi accès à mes données. Alors, c'est simplement une question d'authentification. Euh, c'est clair que si vous avez euh, signing with apple euh, vous pouvez faire les gens peuvent se, se connecter avec euh, leur compte apple tout, tout le monde qui a un appareil iOS a, a forcément un compte euh, un compte iTunes donc on peut faire ce genre de choses là mais euh, euh, Il y a beaucoup de gens, euh, c'est très populaire de s'authentifier à l'aide de Facebook parce que Facebook a rendu ça très facile d'une part et c'est un service qui, euh, quand même, fonctionne bien. On n'a pas besoin d'écrire notre propre code d'authentification. On n'a pas besoin d'écrire un serveur qui va euh, garder des logins et des mots de passe et les gens oublient leurs mots de passe et euh, ça prend du support technique et ce genre de choses-là. Non, non, on peut simplement mettre euh, s'authentifier avec Facebook euh, c'est, c'est très commun et veut veut pas il y a beaucoup de monde qui qui, 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 qui utilise Facebook euh, ce qu'on a remarqué la semaine dernière c'est qu'il y avait un, y a eu un bug sur les serveurs d'authentification de Facebook qui faisait en sorte que quand le, le SDK de Facebook s'initialisait euh, ces serveurs-là retournaient un code d'erreur qui faisait en sorte que le le, le SDK de Facebook plantait. Et comme le SDK de Facebook est intégré à votre application, si c'est, c'est ce que vous aviez fait, c'est une librairie à l'intérieur de, de votre application. Elle entraînait l'application avec elle. Donc, vous démarriez l'application et puis, pouf, elle disparaissait. Euh, parce que ces genres de SDK-là, comme Facebook, comme Google, avec Firebase, des choses comme ça, généralement, ils, ils, soit vous les initialisez vous-même très tôt, soit ils font ça eux-mêmes et ils s'initialisent très tôt en, en overriding quelques méthodes un peu plus... Euh, un peu plus, euh, je dirais... Euh, un peu moins recommandé du, du runtime, qui sont encore. C'est encore légal de faire ça, là, mais c'est le genre de choses qu'on peut pas faire en Swift. Là. Euh, on, on peut faire. Ou, ou beaucoup moins facilement en Objective-C, on peut aller chercher la méthode plus load et puis quand votre, votre classe principale se dé, se ressort, il euh, y a un override et puis vous allez euh, euh, charger le code du SDK avant même que votre application démarre. Il euh, y a toutes sortes de façons de faire en sorte pour que le, les, les, les ces, ces genres de SDK-là soient initialisés automatiquement euh, sans que vous ayez grand-chose à faire. C'est, c'est pratique, mais c'est aussi euh, ça peut causer des problèmes quand les, les, les serveurs envoient des choses des de, de mal configurées. Donc, tout ça pour dire que Si vous voulez tout de même installer l'authentification avec Facebook, peut-être que c'est une une demande de votre votre compagnie ou euh, vous avez beaucoup d'utilisateurs qui utilisent ça. Euh, Il y a a des bonnes raisons de le faire. Avec Facebook Auth en Swift, c'est 100 lignes de code Swift Qui euh, donc sont complètement indépendants du SDK de Facebook et que vous vous, sur lesquels vous avez le contrôle total, vous pouvez pouvez lire les 100 lignes, c'est pas très compliqué. Et euh, vous allez avoir une petite méthode qui va vous permettre de vous authentifier avec euh, Facebook. Euh, sans même utiliser euh, le SDK. Bien sûr, il faut faire les trucs de base comme euh, s'inscrire comme développeur Facebook, rentrer un code de développeur, et des choses comme ça. Ça, c'est des choses standards que vous faites même avec le SDK. Là. Le SDK, vous en pensez pas ces choses-là. Mais là, c'est simplement d'avoir une méthode séparée euh, et qui est complètement sous votre contrôle plutôt que sur celle de Facebook pour fa- vous assurer que tout fonctionne bien. Et moi, ça me touche un petit peu ces trucs-là parce que j'avais fait un petit, un petit framework pour se brancher sur Facebook, pour se, euh, se connecter sur votre compte Facebook dans le temps où je faisais une application Mac et j'avais l'idée de faire des... des des trucs sociaux là comme par exemple partager vos playlists euh, iTunes sur Facebook et des choses comme ça j'ai jamais implémenté cette partie là mais j'avais implémenté un mini SDK pour pouvoir se brancher sur Facebook et qui était évidemment en code source libre et qui marchait au début et éventuellement ça a arrêté de fonctionner parce que Facebook a changé ses API et j'ai jamais fait le suivi alors j'ai refermé le projet euh, mais pendant un certain temps je sais qu'il y a au moins deux ou trois personnes qui l'ont utilisé sur internet pour ce s'authentifier avec Facebook et se brancher dans Facebook. Donc, euh, je trouve ça rigolo que quelqu'un a fait un peu la même chose en plus moderne euh, avec le, le Facebook... Le, le, pardon, le SDK... Pas le SDK, mais le, l'API de Facebook actuel.
0: Voilà, donc... Euh, bon, il y, y a un risque, comme tu le dis aussi, c'est que quand on utilise ce genre de, de solution. Il hein, faut s'assurer que... Elles évoluent elles aussi, ou alors que vous les faites fa- évoluer vous-même quand quelque chose change chez Facebook, mais au moins vous avez le contrôle. Hein, alors que j'imagine que le SDK de Facebook doit être énorme et puis euh, plus, plus ou moins inscrutable là, et difficile à comprendre.
1: Euh, ou ou ce n'est euh, pas des binaires, j'ai j'ai, je ne l'ai pas téléchargé ouais. le SDK de Facebook, mais ça suppose que carrément du code binaire euh, auquel vous avez même pas accès. Ouais.
0: Ouais, certainement. Donc euh, voilà, vous prenez un risque dans dans les deux cas, mais peut-être moins de risques quand vous avez accès au code source complet. <rire> et puis euh, il y a suffisamment de personnes dans la communauté qui l'utiliseront pour euh, éventuellement vous aider si quelque chose qui, ça qui arrête de fonctionner parce que Facebook a fait quelque chose et eh ben on peut changer le code quelque part et puis s'assurer que ça fonctionne encore. Donc euh, bah, c'est sur euh, GitHub le, l'utilisateur Ethan Yuang 13 E T H A N H U A N G13 et comme tu disais, c'est juste un fichier Swift. Euh, ça s'appelle Facebook Auth à U T Swift et voilà, c'est juste euh, juste euh, c'est un inum avec des fonctions dedans, ouais. c'est tout.
1: <rire> c'est, c'est Rien d'autre. C'est, c'est
0: très Swift. C'est très, très Swift. Ah ouais, c'est, c'est assez clean. Euh, si... Il n'y a pas de bizarrerie. Il y a une petite chose un peu spéciale sur la fin en fonction de la version d'iOS que vous utilisez. Euh, mais sinon, euh, ouais, c'est très Swift et ça a l'air de fonctionner. Oui. Et c'est en licence MIT. Oui. Bonne trouvaille. Euh, bon, on va finir par une petite anecdote. Euh, on pensait... Bon, on pensait... Certains pensaient être euh, à faire les malins et en savoir plus que d'autres. Et puis, euh, ils se sont fait remettre à leur place. Si je comprends bien. <rire>
1: pas tard à euh, remettre le fameux... à leur place, là, mais oui,
0: vas-y. <rire> oui, donc le fameux NS dans Foundation. Donc, NS string, NS euh, date, NS euh, URL, etc. etc. Euh, d'où ça vient, le NS Donc, euh, tu nous as trouvé un petit tweet... Euh intéressant, ouais. d'un, d'une personne, son, son nom d'utilisateur, c'est Mani cakes euh,
1: Non, non, euh, oui, c'est ça, mais... Le, le, je, c'est ça. Vas-y, je pensais que tu bah, parlais de... Je pense que, je pense bien, que mais... c'est ça. Hein. Tout le monde dit,
0: bah moi, tu me dis, c'est quoi NS Je te dis, c'est Next Step.
1: Et, bah lui, il dit, non, c'est pas Next Step, c'est autre chose. Alors, je vais te laisser euh, raconter l'anecdote. ouais c'est ça. Alors, le... Euh, <rire> Pendant longtemps, moi, je, comme, comme beaucoup d'autres personnes, j'ai pensé que le NS dans, dans Foundation, comme tu disais, String, ce NS-là voulait dire « next step » parce que c'est quand Apple a acheté « next », en, euh, en 1997 je veux dire quelque chose comme ça euh, et que que Next a finalement <rire> repris Apple par de, de l'intérieur parce que c'est 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 ça qu'on a on a Coco alors Coco euh, le, et éventuellement UIKit et ces choses-là tous ces frameworks là euh, viennent euh, sont des itérations euh, des améliorations sur les frameworks euh, Next originaux alors NS euh, j'ai longtemps cru que c'était euh, évidemment Next Step euh, et après ça, euh, pendant plusieurs années, je m'étais fait dire, et j'avais lu à des petites différentes places, que c'était euh, Next Sun, car le, dans, dans toute l'histoire de Next, euh, au départ, ils faisaient évidemment des appareils euh, euh, qui fonctionnaient en, en post-script et qui étaient très beaux. Là. On parle des euh, euh, du, du, de la fin des années 80, début des années 90. Éventuellement, ça devenait une, une compagnie qui faisait uniquement du logiciel. Euh, il n'y avait plus de, 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 de matériel, mais ils faisaient de, des logiciels et il y avait tout leur système de développement euh, basé sur l'objectif c euh, et Interface Builder qu'on, qu'on a encore aujourd'hui euh, qui... Que, malgré Swift UI, là, qu'on a encore aujourd'hui euh, quand on utilise UI Kit. il y avait tout ce système-là. Il était une compagnie vraiment euh, orientée euh, dans des besoins très particuliers. Par exemple, dans le monde de la finance, c'était très présent. Et à ce moment-là, il y a eu une alliance avec Sun, euh, parce que Sun pouvait faire des ordinateurs, euh, Sun Microsystem pouvait faire des ordinateurs, et euh, Next pouvait faire le système d'exploitation pour aller dessus. Il y avait une alliance entre les deux. Alors moi, je pensais que le NS, où j'avais lu que le NS était Next Sun. Et j'ai cru ça jusqu'à jusqu'à aujourd'hui, où il euh, y a un tweet de. Bah, et ça avait été renforcé par d'autres choses, comme par exemple, j'avais vu, comme tu disais, un, un, un tweet de, de Manny qui disait euh, Je l'ai lu dans un livre, c'est marqué que le NS veut dire next son, donc ça doit être vrai. Et je me suis dit Ah, moi je le savais depuis quelques années, alors je me sentais, je me sentais très. Euh, euh, très fier et intelligent, mais jusqu'à... Il y a une réponse... Je vois... une tombe sur une réponse de Bill Bumgarner euh, qui est un employé d'Apple de longue date, là, plus de, de, de 17 années de service chez Apple, et avant ça, il travaillait, il travaillait chez Next euh, comme, comme consultant et comme... Euh, comme euh, dans un avec un internat euh, pour euh, il a travaillé très très longtemps dans ce domaine-là. Euh, Bill Baumgartner c'est une personne que vous pouvez remercier pour tous les, ses contributions au runtime de l'objectif C qui fait que le runtime euh, fonctionne sur différentes plateformes avec une performance extraordinaire euh, que vous pouvez faire du, du dispatch dynamique et des choses comme ça. C'est quelqu'un qui connaît très bien le bas niveau d'Apple depuis longtemps. Euh, et Bill Baumgartner qui dit euh, le, le le préfixe NS à euh, adan- euh, date de bien avant la, d- l'arrivée de Sun dans le portrait. Donc euh, NS, c'était soit Next Step, comme on pensait au départ, ou New System, mais c'est définitivement pas Next Sun. Alors, euh, ce que tu disais, que quelqu'un qui s'est fait remettre à sa place ou les pendules à l'heure, c'est qu'il y a quelqu'un qui a écrit un livre. Euh, j'ai juste un, un extrait de la page, alors je peux vous dire d'où vient le livre, mais... Euh on se dit que dans un livre, il y a eu une certaine recherche, des choses comme ça, mais non, c'est pas toujours vrai. Quand on parle aux gens qui étaient vraiment là, c'était encore... Euh, on, alors, on peut revenir à dire que c'était « next step » et non pas « next son ». Alors, quelqu'un, quand quelqu'un vous dira « ah euh, oh non, moi j'ai entendu que c'était « next vous pourriez lui dire « non, non, c'est vraiment next step <rire> ». Ouais, ouais. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'il dit, euh, il
0: avoue quand même que personne se souvient duquel. Hein, ouais. Entre « next step next »,« new system », personne qu'il connaît, j'imagine ouais. Euh, de, de cette époque peut, peut dire d'où ça vient. Donc c'est assez marrant hein, quand même de développer euh, des classes et, et des, des API complètes d'un système et puis euh, que personne ne sache ce que veut dire le NS. Et, bah, ne sois pas sûr de, de, de la signification exacte du NS. Et,
1: et tous les gens qui nous écoutent qui, sont des, des, qui arrivent à, à la plateforme et qui programment en Swift euh, presque uniquement qui n'ont jamais fait d'objectif c ou qui ont juste vu ça de loin... Euh, vous regardez la classe, mais qu'est-ce que c'est que ce NS String? En fait, c'est simplement String. La même chose pour Dictionary, c'est NSDictionary. Date, c'est Date. Eh bien, depuis quelques années, Apple enlève les préfixes NS dans le, dans le langage pour alléger le langage dans un sens. Oui, c'est, c'est plus facile à lire, mais c'est dommage parce que ça enlève des petits bouts d'histoire auxquels on tenait dans un sens.
0: Ouais, c'est sûr, mais bon, c'est sûr. Ça n'a plus vraiment sa place aujourd'hui. <rire> c'est... Si vous avez envie, euh, voilà, allez dans, dans Foundation, ça existe toujours. Vous pouvez vous amuser avec euh, ces classes-là. Faites de le, l'objectif C, ça fonctionne encore, <rire> donc euh, amusez-vous, mais voilà, si on est dans Swift, on n'a plus trop... Mais oh, hein,
1: ben, il y a plusieurs ça, des chose, classes. Là. Les classes de base ont été changées, là, comme euh, euh, URL, URL Session, euh, c'est plus ouais. Beaucoup des classes très utilisées on ont en enlevé les préfixes, mais il y a encore des, des classes en, en Swift qui ont le préfixe, ça, c'est, c'est, c'est ah, clair.
0: Oh oui. Ben, comme je disais au début de l'émission, en parlant d'AV Foundation, il il y, y a du vieux code, là du, ouais. du code qui a de nombreuses années avec euh, du, du code legacy là-dedans que qui peut-être plus personne ne sait comment ça fonctionne. Mais, mais dans
1: Heavy Foundation, tu c'est... tombes dans le C, mais à un moment donné, il n'y a plus de... Y a, y a, y a ouais. de tu n'es même pas au niveau du, du coco. Là.
0: <rire> non, même pas. Donc, euh, bon, euh, mon, mon vœu de voir euh, une version euh, à la sauce Swift UI euh, ça risque pas d'arriver de si tôt. Mais bon, peut-être une petite partie d'avoir quand même quelques quelques petits bouts d'Avy Foundation qui soient plus faciles à utiliser dans SwiftUI. Donc, on verra bien. Donc, voilà. Bah c'était une petite anecdote rigolote. Euh, donc, euh, bon. Il faut faire attention à ce qu'on dit sur Internet. C'est ainsi parce qu'il y a des gens qui s'y connaissent qui peuvent vous répondre des fois. <rire> Et qui n'ont rien de mieux à voilà. faire des fois. <rire> C'est... <rire> <rire> C'est sûr. <rire> Ok, bon, bah, ça conclut euh, notre épisode aujourd'hui. Si vous voulez nous écrire, vous pouvez nous écrire à cacaocast.gmail.com. À vous pouvez voir la liste de tous nos épisodes depuis le numéro 1 sur le site cacaocast.com. Vous pouvez nous laisser des commentaires euh, dans Discus euh, sur le, le blog. Euh, n'hésitez pas. Euh... Au radar, on va dire... Euh, ben, Je pense qu'on va se parler encore une fois avant la WWDC et ensuite on se parlera juste après ou pendant la WWDC ouais, quelque chose comme ça là. donc euh, voilà c'est j'espère qu'on on aura le temps de... de suivre un petit peu ce qui
1: se passe il y aura J... est-ce qu'il y aura une keynote on est pas oui la keynote, keynote a été annoncée année. ça c'était clair que ah, c'était, le... C'était, le 20... c'était le 22 là que ça ça a okay. avec une keynote mais tout le, le reste on ne sait pas on ne sait on... on sait pas à quelle heure on ne sait pas si ça va être tous les vidéos vont sortir en même temps alors on a bien d'avoir ces détails là pour pouvoir vous en parler dans le prochain épisode.
0: Ça va être assez intéressant hein, parce qu'on sait que dans les années précédentes, euh, Apple s'arrangeait toujours pour qu'il y ait plein d'employés Apple au fond de la salle qui applaudissent à tout rompre euh, à chaque annonce. Ça devenait même un petit peu fatigant des fois. C'était euh, un petit peu forcé, là. Les, les employés qui font la claque euh, pour chaque annonce. Et là, je ne sais pas comment ça va marcher. Peut-être qu'il y aura des employés au fond de... L'amphithéâtre euh, séparé de, d'un fauteuil sur deux là et euh, qu'ils ils essaieront de d'applaudir mais ça sera peut-être pas la même ambiance donc euh, <rire> bon j'ai cru de savoir quel sera le format de la keynote. est-ce que ça sera toujours dans l'amphithéâtre Steve Jobs à Cupertino ou est-ce que ça sera un truc euh, enregistré ou je sais pas moi dans une salle avec sans public C'est, bon à voir on verra euh, à quoi ça ressemble absolument donc voilà encore un épisode avant la WDC et un épisode après euh, Philippe, si on veut savoir euh, comment tu te prépares euh, jusque-là, où doit-on aller euh, Comment je vis mon
1: confinement avec, euh, avec, euh, avec Twitter <rire> sur Philippe C.
0: Ok, puis euh, ben, pour le, le moi et puis le podcast, vous pouvez aller aussi sur Twitter, Cast. Euh, donc des fois, je, je mets des petites bricoles euh, comme... Euh... Mais c'est un jour de SwiftUI, mais c'est pas souvent. Vous verrez surtout les annonces de nouveaux épisodes. Donc, si vous voulez savoir s'il si y a un nouvel épisode, euh, ben, suivez-nous sur Twitter. Bon, bah, ben, je te remercie, Philippe. Moi aussi, Philippe. On se reparle une prochaine fois.
1: Salut. Bye bye.